Thưa quý thính giả, trong kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi đã giới thiệu một số tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ đi theo kháng chiến. Tuần này, chúng tôi bắt đầu đề cập tới các nhạc sĩ không theo kháng chiến, nhưng tới năm 1954, khi đất nước bị phân ly, đã lựa chọn ở lại miền Bắc. Trong số những nhạc sĩ không đi theo kháng chiến nhưng sau này ở lại miền Bắc ấy, hai tiên tuổi lớn nhất phải là đoàn chuột, nổi tiếng với những bản nhạc tình ủy mị thiết tha, và hoàng giác, nổi tiếng với những bản tình ca chan chứa tình người, tình quê hương, đất nước. Trong các kỳ phát thanh trước, khi chúng tôi nhắc tới hai chữ kháng chiến, thì chỉ nhắc tới với ý nghĩa cụ thể nhất là phân định chiến tuyến của các nhạc sĩ trong giai đoạn binh lửa này. Còn yêu nước hay không yêu nước, Yêu nước một cách sáng suốt hay mê muội là hoàn toàn tùy thuộc vào tâm hồn và cách hành xử trong cuộc sống của các nhạc sĩ ấy, chứ không phải do vị trí bên này hay bên kia trên tuyến. Một trong những nhạc sĩ sống ở Hà Nội lúc đó do Pháp chiếm đóng, nhưng lòng luôn hướng về quê hương dân tộc là Hoàng Giác. Sinh năm 1924, ông thuộc lớp nghệ sĩ thứ hai của nền tân nhạc Việt Nam, cùng với những đoàn chuẩn Hoàng Trọng, Ngọc Bích, Nguyễn Văn Khánh, Phan Huỳnh Điểu, Văn Giảng, Châu Kỳ, vân vân. Ông sống tại Hà Nội, thường lên đài phát thanh để tự trình bày một số ca khúc của mình. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của ông và nhận xét kỹ nội dung của từng ca khúc, chúng ta sẽ thấy ông còn yêu nước hơn cả một số người đã rời bỏ thành phố để đi theo lý tưởng. Các tác phẩm của ông như Quê Hương, Hương Lúa Đồng Quê, Khúc Hát Thương Binh, Tiếng Hát Biên Thủy, Anh Sẽ Về, Ngày Về đều là những ca khúc đầy tình tự quê hương và chan chứa tình người, như lời hát trong bài Quê Hương. Ai qua miền bính khói nhắn rằng nơi xa xôi tôi vẫn mơ lủng tre xanh ngát. Về quê xưa để sống êm đềm giấc mơ. Về quê xưa tìm bóng những ngày đã qua. Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã nhận xét. Trong toàn thể nhạc của Hoàng Giác, lúc nào cũng thao thức một niềm mong ước được trở về. Trở về ở đây, theo suy nghĩ của chúng tôi, mang một ý nghĩa hết sức trừu tượng và bao quát. Đó là sự tìm về quá khứ êm đềm, nối tiếc nuối những tháng ngày hoa mộc đã qua, hay nhớ lại những ước mơ bên dòng sông tuổi nhỏ. Cho nên, bất cứ ai, dù đứng bên này hay bên kia chiến tuyến, cũng mơ ước một sự trở về trong các ca khúc của Hoàng Giác. Vì thế, sau khi đất nước bị chia cắt và cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc trở nên khốc liệt, chính quyền miền Nam đã sử dụng bài Ngày Về của Hoàng Giác, một nhạc sĩ đang sống ở miền Bắc, để làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi. Cũng chẳng có ai thắc mắc, bởi vì bài hát ấy đã trở thành tiếng chim gọi đàn chung cho mọi loài chim ở bất cứ nơi nào. Tung cánh chim tìm về tổ ấm nơi sống bao ngày giờ đầm thấm nhớ phút chia ly ngày ngùng bước chân đi liên tiếp bao nhiêu mong tìm về bạn cũ nhưng bóng chim mình mừng bạn gió vâng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây mơ cuốn xa trên đường tha hương vui gió sương riêng lòng ta mang môi nhớ thương 
tiếng chim chiều về gọi gió như tiếng thơ lòng người làng bước nhấp chén men say còn vương bóng quê hương rừng bước thang trong bốn phương mơ hàng lệ thấm mơ đến em một ngày đầm ấm nhớ phút chia vui cùng ai dứt đau thương tìm đến em này Phai mờ lời hẹn ước trong gió sương hình người tình mến oanh tránh ai quên lời thế lúc ra Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Ngày Về của Hoàng Giác. Người ta kể lại rằng ngày ấy, bài hát này phổ biến tới mức những chàng lính biển trinh Pháp đóng tại Hà Nội cũng thích hát. Có lẽ họ không hiểu được lời hát, nhưng âm điệu đã khiến họ rung động và chạnh lòng nhớ cố hương chăng. Chẳng khác nào bản Comeback to Sorrento, tức bản trở về mái nhà xưa nổi tiếng của phương Tây, cũng từng khiến chúng ta có cùng tâm trạng. Tới đây, nói về nhạc tình của Hoàng Giác. Xét từng lời ca lẫn nét nhạc, những bản như Mơ Hoa, Lỡ cung đàn bóng ngày qua của ông Không vượt lên trên tác phẩm của những tác giả nổi tiếng khác Thế nhưng Ai cũng thích hát Ai cũng thích nghe Có lẽ vì nhạc tình của ông có một sự gần gũi với đối tượng thưởng thức Nồng nàn xúc động Nhưng không thảm sầu bi lụy Hình như nghe bản nhạc tình nào của Hoàng Giác Người ta cũng có thể thấy chính mình ở trong đó Với những kỷ niệm Những mơ ước Những nỗi niềm riêng Nhưng vượt lên trên tình tự quê hương Tình người và tình yêu đôi lứa các ca khúc của Hoàng Giác còn cho thấy ông là một người có tâm hồn mơ mộng. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến sau năm 1954, thực tế Vũ Phàng đã khiến ông không còn nguồn cảm hứng để sáng tác nữa. Tuy nhiên, cũng giống như trong trường hợp của Tô Vũ, chúng ta không nên đòi hỏi thêm nơi Hoàng Giác. Bởi người nghệ sĩ nói chung, nhạc sĩ nói riêng, vào thời ấy, họ sáng tác vì lòng yêu nghệ thuật, vì rung động thực sự trong tâm hồn, chứ không phải vì lợi nhuận, bổng lộc hoặc danh vọng địa vị. Cho nên, một khi không còn cảm hứng, quần nhạc cũng cạn theo cô hai hoa tươi hãy dừng bước chân trên đường thầm xa tôi nhắn cô em đôi lời lòng không lưu luyến sao đành cô lãng quên quên người gặp gỡ trong một chiều mơ chuông chiều ngân tiếng vẫn vương lòng trông theo cô hái hoa 
muôn ngàn sầu nhớ bóng mờ mờ xa tan giấc mơ hoa bóng người khuất xa đôi đường từ đây ai bước đi không hẹn ngày người tuy xa cách lòng ta khắc ghi bên đèn một bóng tháng ngày chờ mong thân giang hồ đường xa xa tắm ngại ngùng chân bước đi bên lòng thầm nhớ bóng hình người mơ trên đường xa vắng bóng ai mờ khuất lòng thêm vẫn vương gió thông xa đưa gieo buồn sầu nhớ tới người chiều xưa cô hai hoa ơi mắt mờ đói trông sao đành thở ơ trong giấc mơ ta mong chờ dù hoa quên bước âm thầm riêng có ta hoa còn tàn ua tơ lòng còn thương nhạc sĩ thứ hai cùng thời và đồng cảnh ngộ với hoàng giác mà chúng tôi muốn nhắc tới là nguyễn văn khánh tác giả của bản nỗi lòng hiện nay không ai trong chúng ta còn nhớ năm sinh của ông mà cũng chẳng biết ông mất năm nào trong trường hợp nào nhưng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ở hà nội Hầu như giới yêu nhạc, ai cũng biết tới tên tuổi của Nguyễn Văn Khánh Vì ông không chỉ là một nhạc sĩ sáng tác Mà còn là một trong hai nhạc sĩ nổi tiếng mở lớp dạy đàn Hạ Uy Cầm Người kia là William Chan Thời ấy, sinh viên học sinh miền Bắc hầu như ai cũng biết đàn Hai loại đàn căn bản là mandolin và banjo Nhưng nếu muốn lãng mạn thì phải học thêm Hạ Uy Cầm Và thường chỉ học vừa đủ để trổ tài cho các cô bạn học Các cô hàng xóm thưởng thức Chỉ có những người ôm mộng sáng tác Với dám mon men tới lớp nhạc của Hùng Lân một bậc thầy về nhạc lý và cũng là người đã có công thành lập ca đoàn Lê Bảo Tịnh của Công giáo vào năm 1945 tại Nam Định. Đặc biệt, Nguyễn Văn Khánh chơi đàn bằng tay trái. Xưa nay người ta thường nói rằng những người đàn tay trái nếu không phải thiên tài thì cũng có năng khiếu đặc biệt như Jimi Hendrix của Mỹ, Paul McCartney của Anh hoặc Hồ Đăng Tín của miền Nam sau này. Vì xuất thân là một nhạc sĩ chơi hào y cầm, phần lớn các sáng tác của Nguyễn Văn Khánh cũng đều mang âm hưởng ngọt ngào êm ái của loại nhạc cụ ấy. Về lời hát dáng vẻ mộc mạc tự nhiên trong các tình khúc của ông có lẽ còn gần gũi với người nghe hơn cả các ca khúc của hoàng giác tính cho tới khi im tiếng vào năm 1954 nguyễn văn khánh đã công hiến cho đời năm bản tình ca trong đó ba bản nỗi lòng nhạc sĩ với cây đàn và chiều vàng đã được xem là những tác phẩm để đời để đời với cái gọt ngào đầm ấm êm ái dung dị 
mà có lẽ chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong nhà của nhà nhạc sĩ tài hoa này. Yêu ai yêu cả quá khắc khe khiến cho đời ta đau tuổi ca lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ năm tháng trôi lạnh lùng ngoài tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tình ngài một trời tình yêu kia mà người nào quên lòng về biết nếu yêu rồi một ngày là đến với đến đâu nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ dù sao dù sao nếu có một ngày một ngày ai giao tin ta là tình yêu kia ly tan mà lòng vẫn thương vẫn nhớ tình đó khiến xuôi lòng ta đau rồi với bao ngày lặng lẽ sống nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài yêu ai ai hiểu được lòng thầm kín những đến đau với riêng lòng ta ấp ủ lành lùng tình yêu Lặng lẽ 
nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài yêu ai ai hiểu được lòng thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta ấp ủ lành lùng tình yêu kia mà trong giai đoạn thành lập và phát triển của nền tân nhạc Việt Nam, tức là từ năm 1938 tới 1954, hình như trong mỗi khoảng thời gian ngắn lại có một tình khúc nổi bật được ưa chuộng hơn hẳn những bản khác. Khởi đầu là biệt ly của Doãn Mẫn, giọt mưa thu của Đặng Thế Phong, rồi tới cô láng giềng của Hoàng Quý, bến xuân của Văn Cao. Sau cây đàn bỏ quên của Phạm Duy, tới em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ, và sau nỗi lòng của Nguyễn Văn Khánh là dư âm của Nguyễn Văn Tý. Chúng ta không được biết nhiều về Nguyễn Văn Tý và các tác phẩm của ông ngoài bản dư âm. Và rất tiếc, trong hai lần hiếm hoi để cho một trung tâm băng nhạc ở hải ngoại phỏng vấn, một lần vào năm 1995, một lần vào năm 2007, Nguyễn Văn Tý cũng đã không cho biết ngoài bản dư âm được phổ biến, ông còn sáng tác những bản nào khác. Ông chỉ cho biết hoàn cảnh sáng tác bản dư âm là có thật. Đêm trăng ngày ấy, người đẹp xóa tóc bờ vai, ông đàn gửi tới ông những lời thề nguyện đẹp như muôn ý thơ. Vì thế, dưới mắt người yêu nhạc, có thể xếp Nguyễn Văn Tý vào hàng ngũ những nhạc sĩ chỉ ôm đàn một lần. Chỉ một lần, nhưng tác phẩm ấy sẽ không bao giờ bị quên lắm. Đêm qua mơ giang em đang ôm đàn gieo muôn tiếng thơ Không gian chẳng lắm như yếm dù ai trong giấc mơ Mai tôi cũng nhẹ dưới